0: radio radio
1: radio Tere hea Ida raadio, 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 raadio. raadio kuulejad Eetris on Eesti noorsooteatri saade upgrade 7.0. Tänane saade on ettevalmistatud koostöös kirjandusajakirjaga värske rõhk. Tänase vestluse index on Eesti noorsoteatris 5. veebruaril, esietenduv lavastus mille alusmaterjaliks on Künter Grassi romaan Blektrum lavastaja Taavi Tõnisson. Mina olen Priit Põld, ma olen selle romaani, selle lavastuse tarpeks dramatiseerinud ja minu tänased külalised on Tallinna Ülikooli võrdleva kirjandusteaduse professor Eneken Laanes. Tere! Tere! Ja kirjanik ja kirjanduskriitik Muudlum. Tere! Tere! Ja tänase vestluse käigus... Tahame rääkida plektrummist, aga võibolla rohkemki veel sellest kontekstist, kuhu plektrum praegu Eesti kultuuriruumis asetub. Aga päris sissejuhatuseks ma küsiksin teie käest, millal te esimest korda plektrummi lugesite ja mida see teos teie jaoks tähendab.
0: Ma arvan, et ma lugesin seda esimest korda siis, kui see ilmus 90. millalgi, millest hakkab nüüd saama siis 30 aastat mööda ja kui mind saatesse kutsuti, siis ma seda ka ütlesin, et mul jääb aasta kümnete taha selle lugemine ja ma võtsin ta raamatukogust uuesti, mul endal kodus ei ole ja lugesin ta nüüd umbes kahe nädala jooksul teist korda läbi ja ma võin öelda, et ma mäletasin, Seda üldist õhkonda ma mäletasin, et tegelane on väikest kasvu lapseks jäänud inimene. Mäletasin trummi, mäletasin seda üle üldist no, väga tugevat seksuaalsust, mis temas avaldus, aga ma pean ütlema, et ma tõesti ei mäletanud üle üldse konteksti. sõjakonteksti, milles on no, millest mil praegu juttu tuleb, ja lugedes. Katsusin nüüd väga hoolega seda leida ja ütleme, et kuni poole raamatune ei olnud ju sellest õhkagi, siis alles vaikselt hakkas nagu midagi tulema hästi, hästi aimamisi.
2: Ja mina lugesin seda samuti videopidesena pea 30 aastat tagasi ja ka lugesin nüüd uuesti selle saate jaoks jõuluajal ja... Ähm, Minu jaoks kirjandusteadustlikust vaatepunktist see on raamat, mis räägib siis natsismi esiledõusust ja, ja saksa kirjandusteaduse kontekstis just selline esteetilisest vaatenurgast uus lähenemine, et kui peale sõda arvati, et ainult realistlikult saab neid teemasid käsitleda, siis Plektron on ju üsna selline hullumeelne esteetilisest vaatepunktist hullumeelne versioon nendest sündmustest
1: poolest sõjakoledused ja, ja, ja sõjatrauma ja, ja see õudus, mille, milles see need inimesed selle romaani tegelased satuvad, mille nad läbi elavad ja millest nad igaüks omal moel välja tulevad, on, on, on väga oluline ja väga keskne selle teose puhul. Ma paluksin enneken teil võib -olla põguselt selgitada, mis asi on traumakirjandus ja kas selle teose puhul saaksime me kasutada traumakirjanduse mõistet? On see õigustatud?
2: No, ja, võib olla siis pikema tagasi korras, võib öelda, et esialgu, kui ju see mõiste kerkis esile seoses äh, holokaustis ellu jäänud, tunnistuslike tekstidega, mis ilmusid siis peale sõda erinevates keeltes ja erinevates maades ja on tegelikult mingisugus sellist Kogumit tolla ajal ju ei moodustanudki. Primo Levi itaalia keeles kirjutas oma kogemustest või, või Rumeenia juud Eli Viisel prantsuskeeles. keeles. Ja alles hiljem siis 90, alates 90. aastatest räägitakse sellest kui mingisuguses sellisest neist tekstidest, kui traumakirjanduse kaanonist. Ja alates 90. aastatest hakati ka... Tegelikult ilukirjanduses siis imiteerima sellist, seda uut šaanri, nii öelda seda mälestuslikku või tunnistuslikku saanri. Aga ma arvan, et kui me tahame rääkida plektrumist kui traumakirjandusest, et siis tegelikult seda traumakirjandust kasutatakse ka laiemas mõttes siis kollektiivsete traumade traumade kujutamiseks. Et siis sellises kontekst võib ka natsismi mingisuguse kollektiivse traumana näha, et sootsiolog Jeffrey Alexander on siin juhtinud tähelepanu, et seal on see, see traumamõiste metafoorne, et mitte inimesed ei räägi ise enda psüholoogilistest läbielamistest, vaid, vaid räägitakse mingisuguses sotsiaalselt konstrueeritud aru saamast, et, et ühele rahvuskehandile on mingid sündmused jätnud sellise otsustava jäljemälukultuuris, nii et, et selles mõttes ma arvan, Plektrum küll on, on ka traumakirjandus. Kuigi seal on ju ka tegelikult üks tegelane, kes on otseselt replinkast pääsenud mees, siis juutide ajalugu tuleb ka seal esile.
1: Ma selle individuaalse ja kollektiivse trauma eristuse kohta võibolla tahaksin korraks täpsustada. Kas me saame seal alati tõmmata päris range piirjoone või Või kas kollektiivne trauma või, või ühele, ühele kultuurile osaks saanud öö, selline traumaatiline kogemus, kas see ikkagi ei koosne just nimelt väga erinevatest individuaalsetest traumadest? Kas inimestel, kes elasid riigis, kus, kus kehtestati naitslik diktatuur, kas neil oli üldse võimalik pääseda ilma individuaalse traumata?
2: No kindlasti mingisugune kriitine hulk inimesi peab olema need ohvred siis ükskõik, millise ajaloolise vägivallaga, on, on tegemist. Aga tingimata, kui me räägime, et kaasa ja eestlased ütlevad, et me oleme, meil oli selline kollektiivne trauma nagu küüditamine, siis kaugelt keeg kõik kõige kogemus, otsene läbi kogemus ei olnud, et see on see suur erinevus. Et selles mõttes on ka kritiseeritud seda nii-öelda kollektiivse trauma mõistet, et see, see, see on selline ei tähenda seda sama, mis, mis siis individuaalne trauma.
1: Üks väga huvitav selline Tendents. Minu mõelest viimasel ajal on kindlasti tajutav Eesti teatris, aga, aga võib-olla ka kirjanduses, et järjest on pöördutud selliste materjalide teoste poole, mis just nimelt seda natsirežiimi esile kerkimist, kehtestumist kuidagi vaatlevad, peegeldavad, analüüsivad. Me saame siin välja tuua Tallinna Linnateatris, nad tulid keskööl Traumateatris Mephisto, endlas, ma teenin Inglise kuningat, aga võibolla kautsemalt seda sama teemat puudutavad ka noorsuteatris UNESCO Nina Sarvik ja, ja Linnateatris Bradbury 451 kraadi Fahrenheiti ja, ja Plektrum kindlasti asetub ka sellesse, sellesse samasse ritta, kus, kus me näeme ka jällegi natside sellist kõigepealt varjatud sellist ligihiilimist, see kuidas, kuidas tavalised inimesed ühel hetkel leiavad, suudavad samastuda selle sõnumiga, mida natsid levitavad ja kuidas see ühel hetkel väljub nii-öelda kontrollialt või, või just nimelt kasvab selliseks kollektiivseks traumaks. Kirjanduses ka ma hakkasin mõtlema, et, et minu mõelest just viimastel aastatel on, on see juuditemaatika Eesti kirjandusse kuidagi, kuidagi jõulisemalt sisenenud näiteks looneotsa armastus või, või jutakivime suur tuba. Mis te arvate, mis on selle põhjuseks, miks need teemad on korraga loojate jaoks aktuaalsed?
0: Teda, miks nad praegu on, on aktuaalsed, tegelikult on ikka väga pikalt juba ammutatud sealt nii ütleda meie oma reikluse tekke ja, ja kadumise ja, ja sellest, sellest perioodist ainest, ma arvan, et see ei lõppegi, kui, kui kirjanikud selles, selles ajakihistuses kaevavad. No näiteks ka, mida sai nimetanud, on, see ei ole küll otseselt, no, see on kõik see naitslus ja, ja vene okupatsioon, see lilli loogi minu venna keha, mis ka nüüd ilmus ja mis on nendest kõige süngem ja mis sarnaneb mingis mõttes, nagu no, väga vähesel määral plektrummiga, et ta on kõikides oma välja ütlemistes väga Varjatud või ambivalentne, et nii nagu plektrummis ei anta ju otseselt mõista, kes on süüdi ja kes ei ole, nii on ka minu mõelest Lilliluugi raamatu sõnum see, et on aegu, kus no, üksikisikul peaaegu ei olegi valikuid, kuidas õigesti käituda ja, ja ka temal on ju toodud see tegevus hiljem siis no, rohkem poole kuskile 80. kus ta siis vaatleb seda kuidas need ellu jäänud inimesed oma eludega hakkama saavad selles muutunud maailmas?
2: Ja ma arvan, et teemad sellest, kuidas autoritaarne võim esile tõuseb ja kuidas ta kehtestab ennast, et need on aegumatud selles mõttes ja ajalugu järjest pakub meile jälle võimalusi sellega tegeleda või vajadust, kas või nüüd siis Venema seda Ukrainas. Et, et traumakirjandus no, eelkõige kujutab ohvrite kogemusi, aga siis võibolla see küsimus, mis koos spektrumiga kerkib on ja kõigi nende nimetatud asjadega on just see, et kuidas, et mis on see nii tavalise inimese roll kõrvalt vaata ja kes ei ole otseselt olla ohver, aga mitte ka kurjategija. Aga milline, no, kuidas, kuidas tema siis sellistes olukordas peab käituma, et nagu, nagu Oskargi ütleb, et siis kui, siis kui järjekordne tõrvikuruong käikuda ajastu algab, et, et mis siis on oluline teha. Et, et mingis punktis kindlasti äh, autoritaalse võimu küsis enam ei ole valikuid aga mingil kuni mingi hetke nii enda esile tõusu protsessis on eks? ja see ongi see võib olla. See minu jaoks vähemalt isiklikult see minevikuga tegelemise no, põhiline mõte ongi selles, et, et kas, kas on võimalik õppida sellist, nendest olukordadest või võibolla ka mitte. Et, et see just see pigem see tavalise inimese ja see kõrval seis ja vaatab, kuidas mitte lasta ennast mässida sellesse, sellesse vägivalda, mis, mis vahel võibolla tuleb väljast ja, ja on võibolla väikese gruppi algatatud esikalgu. See on see... Võibolla minu ajaks ka üks põhjus, miks, miks need teemad on jätkuvalt olulised.
1: Ja selleni ma tahtsingi jõuda, et kas teie näiteks ise lugejatena või, või, või vaatajatena tunnete, et, et need teosed, ma ei tea, lavastused, raamatud, filmid, mis seda teemat või, või, või seda ajajärku käsitlevad, kas nad on kuidagi teid isiklikult mõjutanud, muutnud teie suhtumist mingisse teemasse, teinud teid millegi suhtes tähelepanelikumaks, kas nende teemade läbimõtlemine, läbimängimine aitab meid kuidagi siin ja siin ja praegu edasi. Teatud paralleelid, mida, mida ju sageli tuuaks, ütleme. Kas või, kas või natside, natside esile tõusu ja, ja, ja Ekre esile kerkimise vahel see, et, et teatud sellised ideoloogilised punktid on seal, seal katuvad, need on, need paralleelid on ju üsna selged või, või, või see sama, see sama, see Puutini agressioon, mida me praegu jälgime, see, kuidas see teatud, teatud aspektidest tõesti kattub teise maailmasõja puhkemise või, või selle, selle konflikti eskaleerumisega 30. lõpu Euroopas. Need no, paralleelid on sellised, et me võime neid, neist lugeda ajakirjandusest, me räägime neist minu mõelest igal sammul. Kuidas te tunnete, mida aitab sellel teemal kunstiteoste tegemine meie Me ei, me ei, kuidas see aitab meil neid, neid teemasid näha või mõtestada või, või, või valikuid teha?
0: No, ma arvan, et vaadates maailma praegust olukorda on selge, et kunst ja kirjandus ei väära asjade käiku, kuna vastasel juhul meil ei oleks ei Ukraina sõda ega, ega ekre esile tõusu. Samas üksikisiku seisukohalt nende teemade üle mõtelda. Tasub ja tasub mõelda väga, väga mitmest nurgast, et näiteks ma võin ise öelda seda, et kui ma lugesin Lillilugi -li Minu Venna Keha, millepärast ma seda raamatut hästi tunnen, ma kirjutasin arvustuse ja, ja ma mõtlesin mitut puhku, et kas on vaja ikka veel kirjutada selliseid teoseid ja tuleb välja, et on vaja, et, et mul võib olla seda häiriv lugeda, ma ei taha võib-olla minna sellesse aega nende inimeste valikutesse aga mind sunnitakse läbi selle kirjandusteose, et, et sageli on seda tüüpi raamatud ju no, ebamugavad. Ebamugavad lugeda, ebamugavad mõelda nendele teemadele just sellest aspektist, et, et mida teeksime meie. Ja no, ma arvan, et mida see õpetab eelkõige on, on ikkagi nagu andestamist või aru saamist, kui, kui sa küsisid vabandust, et ma sinatan tuli nii loomulikult et kas ma littel ei olen lugenud ei ma ei ole lugenud aga ma olen kursis enam vähem eks ole millest seal on kirjutatud väga oluline on aru saada mõlema poole kujunemisest eks ole, et, et, et kuidas tekivad sellised inimesed, kuidas tekivad need režiimid ja mida vähem hukka mõista, ma saan aru kuskil on piir, kus te ei saaks ole Nii nagu Oskari puhul, et, et me ei tea, kas ta nüüd oli tapja või ei olnud tapja, aga meil on vaja aru saada, kuidas inimene no, muutus selliseks, kuidas ühiskond muutus selliseks ja kui me seda kas või natuke negi, nagu taipame, no, siis on võibolla võimalik, et me võibolla ka midagi muudame, kuigi no, ilmselt oleme me kõiki süüdi selles, et kõik need asjad on juhtunud,
2: eks ole, sest
0: nad on juhtunud.
2: No jah, ma, mulle tuleb meelde um, üks viiviluige ütlusöö ülikoolis, kus ta ütles, et sõjad ei alga uh, kunagi mingi, mingisuguse uh, siis uh, diktaatori eestvõttel ainult, et tuleb mingi kurimutsidega mees, kes, kes alustab seda, vaid ta ei saa seda teha ilma rahva toetus, et ta, Ja see on kindlasti, mis oli natsismil ja praegu siis. Venema sõja puhul Ukraina sühine, et, et nii kurkusega ei ole, sellel on rahva toetus ja võibolla on raske, raske vastu hakata, aga see oleks tegelikult ainus ja kõige parem viis sellised sündmusi ära hoida ja, ja Viivi luik ka just ütleb, et, et, et nii öeldas on nagu, et rahvas on tahtnud mingis mõttes seda sõda, sest on Inimestel on oma himud ja hirmud ja ma arvan, et Kras näitab ka Vlektrumis just, kuidas siis Ktanskis need, see, miks inimesed on vaimustunud lihtsalt tema siis isa lihtne kokakirjaga mees, et miks ta on vaimustunud sellest natsirühmakesest, millega ta liitub ja, ja need on sellised väiksed, väiksed himud ja hirmud miks inimesed esialgu sellistest liikumistest äh, tunnevad ennast äh, külgedõmmatunaks. Aga, aga jah, et, et see, see tõttu, nagu ma juba ütlesin, et minu jaoks on kõige uvitama just see kõrvalseisate ja, ja siis kõrv, kõrvalseisate küsimust, kellest siis sellise, sellisel viisil saavad äh, kollaborandid. Et see. Ja, ja ma arvan, et miks kirjandus ja teater ja film on olulised, on see, et Ohrite puhul meil on nii ilukirjanduslikke kujutusi kui ka siis just inimeste enda tunnistusi oma, aga loomulikult kurjategijad ei ole kunagi olnud väga aldid oma, oma kogemustest jutustama ja samamoodi ka see kõrvalvaata ja, ja või see nii-öelda kollaborandi positsioon ei ole kuiki mugav. Et tõttu seal see ilukirjanduse ja teatrifilmi, see kujutlusvõimeline, see fiktsionaalne pool on oluline, et püüda siis panna, nagu Made ütles, inimesed inimesed siis nendes olukordades saada aru, et kuidas, kuidas, siis, kuidas saab tavalisest inimesest mingisugune natsikuria tegia või, või vaatajast selline inimene, kes, kes aitab kaasa autoritaarse võimu esile tõusule.
1: Ja See kõrvaltvaate aspekt on Oskari puhul Plektrumist tõesti väga, väga selline ambivalentne või, või ühelt poolt ta tõesti ongi ju täiuslik kõrvaltvaataja. Ta keeldub kasvama täiskasvanuks. Ta otsustab jääda äh, alati kolme aastaseks ja, ja sellelt positsioonilt siis vaatab pealt kõike kõike seda õudust, mis, mis tema kodulinna tabab. Ja, ja ühelt poolt võiks ju öelda, et tema ei ole mitte millegi eest vastutav, sest tema ei lähe sinna natsiparteisse, ta ei vali absoluutselt mitte ühtegi poolt selles konfliktis. Mulle tundub siin, siin võib, võib sellega seostada Immanuel Kant'i oma süülise alajaalisuse mõistet, just nimelt selline sotsiaalne infantiilsus või, või vabatahtlik valik mitte, mitte oma peaga mõelda, aga, aga Oskari puhul on see ja veel, veel selles mõttes spetsiifilisem, et, et ta ühel poolt ongi ju täielik isemõtle ja ta naeruvääristab nad, nad kõik välja, ta mm, rikkub ära nii natside kui ka poolakate meetingud. Nii hoovatunnistajate kui taimetoitlaste koosolekud ajab ta nurja. Milles seisneb sellisel juhul tema süü?
2: No ma, mina, mina arvates Romaan on kohutavalt põnev, sellepärast, et tõesti selles saate eelses meilivestluses oli näha, et meil olid ka sellised erinevad lähenemised sellele raamatule ja minu jaoks on seda võrreldud ka Kelmi romaaniga ja Kelmi romaanis on just nii, et Kelm no, saatub tohutus, tohutud paljudesse erinevatesse sündmustesse ja, ja Oskar ongi, ma arvan, pandud seal järjest erinevatesse rollides, et on vahepeal siis Ja ta vastustab ka seda natsismi esile tõusu üsna alguses, kui ta tribüüni all oma trummiga ajab selle natside paraadi muusika seal sassi. Ja, ja ta vihjab ka kriitiliselt sellele saksa sõja järgsele debattile, kus siis Toomas Vanja ja, ja kui, kui siis kohe natsismi esile alguses põgenenud kirjanik Äh, siis kritiseeris neid, kes, kes jäid äh, Saksamaale ja siis äh, Frank Tiis, üks nendest kirjanikest kes ei olnud nats, aga kes, kes ei, ka ei põgenenud, äh, käis välja selle siseemigratsiooni äh, nagu varianti, et me ei toetanud nats, et me olime siseemigratsioonis. Et siis ta sellele ka seal raamatu algus, ta üsna pilkavalt viitab kogaks, nendele, öelda, äh, siseemigrantidele, kes nagu vastustasid just kui näed sismi ilma midagi tegemata. Et, aga siis jah, mingitest teises olukordades, eriti see, kui ta asub mingisuguse religioosse rakukese juhiks, et seal on just siis imiteeritud seda, nüüelda, autoritaarset juhti. Oskar on pandud sellesse rolli, et, et tõttu ma arvan, et väga raske on sellele küsimusele vastata. Et, et ma ei tea, kas sellist realistliku küsimust kitsalt Oskari kohta ma arvan, ei saagi vastata. Seal
0: oli ju veel lisaks see, et minu mõelest üks raamatu minu jaoks üks, noh, traumaatilisemaid kohti oli see, kui veneväed tulid sisse ja kui äh, vägistati see vana naine seal korduvalt väga mitme mehe poolt, kui äh, tapetida ta isa, noh, üks isadest äh, ja ei halastatud ka venelastele ja siis oli, äh, ma just mõtlesin, et kuidas see, noh, Kuidas selle raamatuga nõukogude ajal oli, sina tead, et ega seda vist ei saanud, just nimelt selle asja pärast ei saanud seda tõlkida või sai?
2: No tõlke kohta ma ei tea, aga, aga 59 on kindlasti ka Saksamaal see julge, julge samm sellest kirjutada, sellepärast, et tegelikult see on nii öelda, see sakslaste pagendamine Ida-Euroopast, mis on just siis ka nendelt Poola-aladelt, saksa Vertreibung, mis seda kuni tegelikult 90. aastateni ei saanud seda üldse mäletada, kui nende, no, sest need inimesed ka mingis mõttes kaotasid oma kodu ja, ja seda ei saanud mäletada, seda nüüelda, venelaste sissetungi ja siis selle järgne pagendamiste. Oskar on üks ju, kes nendega koos läheb Saksama. Sest see oli midagi, mida selle nüüelda süüga tegeled, et saksased, no see ametlik ajalupoliitika nägi ikkagi osana saksaste süüst nagu ära teenitud karistusena, sest nagu me näeme seal Tanskis ikkagi see saksa kogukond suuresti toetab, et see on ka selline üks tegelikult oluline ajalooline taust, et see just juhtub Tanskis, mis on selline ajalooliselt multikultuurne linn ja, ja neid nii öelda rahvuste suhteid, mis olid siis teatud ajal päriski head, kasutatakse just ära jälle siis Hitleri poolt ja, ja see asi läheb nugadele.
0: Lugedes ma mõtlesin ka sellele, ma arvan, et see mõte tuli mulle üsna esmakordselt pähe, et miks Saksamaa nendes sõdades selline oli nagu ta oli, et, et, et Saksamaa oli ju väga noor riik noor suurriik et, et tal oli vaja mõõtu võtta nende teiste suurriikidega, kes olid vanad ja ennast juba ammu tõestanud aga tema oli ennast alles kokku pannud nagu nendest erinevatest väikestest riikidest ja noh, mingis mõttes need noored riigid eh, ongi eh, sellised eh, noh, turbulentsed või ma ütleks ka meie Eesti on noorriik <laughs> et, et mõne see noh eh, tal ei ole paika luksunud eh, paljud asjad Ja suur riik ei ole kahtlemata lihtne olla. Ei ole lihtne olla väike, aga ei ole lihtne olla ka üks kõige suurematast, kes kogu aeg oma vahel peavad kuidagi neid jõujooni jagama.
1: Kui liikuda nüüd spektrumi juurest natuke kaugemale, tahaksin küsida, millised ohud sellise ajaloolise katastroofi või, või kollektiivse trauma kajastamisega kirjanduses või kunstis teie jaoks kaasnevad. Kas te olete kunagi tundnud mõnd selle teemalist teost lugedes, et siin on küll mindud üle piiri, siin on seda, seda kogemust kuidagi, kuidagi inetult ära kasutatud või, või, või vägivalda kuidagi, ma ei tea, estetiseeritud või kas te olete mingil hetkel tundnud, et ei suuda, te ei taha edasi lugeda.
0: Ei, päris nii ei ole. Ega see sama plektrum on ju kaunikesti räige raamat, ütleme neimoodi, just oma kujutusviisilt, mitte isegi niivõrd kõikidelt nendelt teemadelt, mida ta puudutab, sest me kõik teame neid teemasid, aga ta on neid ka kuidagi eriti aktiivselt rõlgelt kajastanud, et see kunstiline võti, millega ta on nendele lähenenud... Peab ütlema, et mulle on natuke vastu karva. Ma leebusin raamatu teises pooles, kus need otsad ja kõik hakkasid kokku sõlmuma. ja no, Väga tugev kunstiline raamataks olete Raamat, mis tekitab tugevaid emotsioone, on kahtlemata no, igata pidi hea raamat. Aga kas kuskil saab üle piiri minna? Kindlasti olen tunnud seda. See on mingil juhul siis, kui ma näen, et seda mingisugust emotsiooni. Tahetakse minult välja pressida kuidagi ebauselt või noh, või mingisuguse mingisuguse nipiga ja ma näen, et seda tehakse noh, noh kuidagi sihikindelt või et see ei ole, ei ole ilus. On olnud sellised asja ja on minu mõelest asja, millest peagult ei ole võimalik kirjutada otse, sest et noh, noh tõesti seda ei saa lugeda. Ma olen loomingu raamata kogus mingit sellist raamatutugennud, aga mul ei tule meelde ei peal autor, mis minu meelest käsitles just nimelt äh, holokausti ja kõiki need koonduslaagreid ja nii edasi ja, ja seda raamatut ei kannata mingil põhjusel minu lugeda.
2: Midagi oli seal minu jaoks. Mitte õiget. Minu jaoks tegelikult jumeniid oli enne selle lugemist selline raamat, mida ma... Äh, mille lugemist ma üritasin pikka aega edasi lükata, sest no, sõprade ja, ja kolleegide soovitusi oli palju, aga, aga ja see ette kujutus, et mis sealt võiks tulla, oli nagu küllaltki selline tõrksus tekitav. Aga siis, kui ma lugesin, et siis ma ikkagi sain aru selle raamatu suurusest ja, ja lugemine ei olnud... Ei olnud raske või, või ebameeldiv kogemus, ja mis on, no, mis tihti ka ilukirjandusel on, et hoolimata nendest sellistest süngetest teemadest ju tegelikult teosed siiski nad no, balanseerivad selle nii öelda mingi lugemis, ma ei saa, kas, kas saab just öelda lugemisnaudingu ja siis selle, selle no, sünguse vahel ja nagu te, no, ühesõnaga vaheldavad seda, et, et sest no, kui inimene raamatu käest paneb, et siis, siis on raamat ka lõppenud. Et, või, ja teine, teine asi võibolla ka see, et kuna need, need teemad on ikkagi päris, need teemast on kirjandus käsitlenud päris pikka aega, siis see on jõudnud nagu kõikidesse kirjanduse registritesse, kõrgkirjanduse, aga ka saanrikirjanduse. No siis kindlasti need sellised, jah, võib võibolla need näited, mis ma tead sellest emotsiooni välja pressimisest, et need on tõesti sellised siis, mis mis võib olla, kus on tahtmine kõrvale, kõrvale heita see raamat ja mitte edasi minna sellega.
1: Ja, ja kahtlemata siin tuleb selles mõttes eristada seda niimoodi, kunstiliselt eh, sihipärast ebamugavust või, või, või seda sama, mida, mida mina küll tundsin Eumenide lugedes mingil hetkel, et, et ma ei taha teada või, või ma ei taha sellega kaasa minna, ma ei taha seda kõike näha või ma ei, ma, see, see protsess ja... Võibolla jume niidide puhul kõige õudsem oligi see, eks ole on kujutatud siis natsi ofitseri mina jutustusena, teine, teine maailmasõda ja, ja holokausti koledused ja, ja koonduslaagri ülesehitus ja, ja kõik need, need protseduurid seal. Et võibolla kõige koledam ongi just nimelt see, mis suguse enesest mõistetavusega ta seda mingitel hetkedel kujutab või, 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 või see teatud ratsionaalne distants, millega ta suudab sellest rääkida, see, see võib olla on isegi lugedes õvastavam või või, või või see, et sa suudad nende mõttekäikudega või või tema loogikaga mingil hetkel kaasa minna, aga, aga samal ajal ma saan aru, et, et just nimelt see, see ebamugavus või 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 ka ebameeldivus, see ongi just see, mille jaoks see raamat on olemas või, või mis on tema tema väärtus ja mis on see, mida ma ei, mida ma ei saa ükskõik kui täpsest ajalokroonikast kunagi kogeda just nimelt see, see, see sissevaade selle inimese pähe, kuigi see on, eks ole kõik fiktsioon ja, ja, ja küll väga nagu ajaloolistel andmetel põhineva, aga ikkagi see tegelane on ju, ju välja mõeldud, on kirjutatud aastakümneid hiljem, aga et jah, ütlema ajalu, ajalu õpiku kaudu, kauduma ei saa kunagi minna natsiofitseri pähe, aga just nimelt see teadmine, noh, kui nüüd niimoodi banaalselt see kokku võtta, et ka minust võib saada natsiofitser või et natsiofitser on samasugune inimene nagu me kõik, et, et see loogika, mis teda valitseb, et see ei ole või mida tema kasutab, et see ei ole midagi kuskil võõrast ja kauget ja et just nimelt selle õuduse mõistmiseks mulle tundub seda tüüpi kirjandus on on hädavajalik või, või ainuvõimalik
2: No jah, kirjandusteadlased just sellise kurjadegi ja keskenduva teoste pool räägivadki nendest erinevatest äh, samastumisastmetest et mingisugune samastumine vist seda nimetatakse eksistentsiaalseks samastumiseks ongi just vajalik selleks, et See, see põhimõtteliselt seisneb selles, et me näeme ka kurjategijad samasuguse inimesena nagu, nagu me ise. Ja vähemalt see on alus, et üldse hakata tema nagu, nendest motiividest aru saama ja ka vaatepunktiga võime, võime siis samastuda selleks, et vaadata nii-öelda nii nii siis sündmustele nii nagu tema siis. Neid, neid. Aga siis juba edasised asmed nagu, äh, nagu selline... Moraalne samastumine ja see, siis sellest siis tegelikult kirjandustekstid oma erinevate võtetega nagu siis hoiavad meid eemale, sest loomulikult me ei taha taha siseneda selles moraalsesse loogikasse, millega ta oma tegusid õigustab või ka arvatud siis seal, seal, seal eumeniidides, et, et see mingil, mingis kohas jääb see samastumine pidama selleks, et, et, et selline äh, kurjategijale keskendu tekst teeks oma tööd õigesti. Et sa andsid üsna hea kirjelduse sellest, et kuidas, kuidas need erinevad astmed toimisid sinu puhul.
0: Minul tuleb sellega seoses, ma ei ole küll jõume niide veel lugenud, aga mul tuleb meelde mõne aasta taga, et Vikerkaares oli selline natsi erinumber või kus neil oli siis neid ideoloogia seal tõlgitud ja, ja, ja vastavad artikleid ja, ja minul tekis siis aha, elamus, et ma suudan nende tekste, no, konkreetselt mul tuli meelde, et juulis Evala oli seal tõlgitud, Ma sain väga hästi aru, mida nad rääkisid ja ma isegi olin osade mõtetega vägagi nõus, et noh, sellise maailma nägemisega suutsin samastuda täiesti ja see tuli mulle muidugi üsnagi suure ehmatusena.
1: Seda vaatepunktide teemat, mida me oleme siin põgusalt juba täna puudutanud, tahaks natuke veel avada. Just nimelt see, et, et raumakirjandus, nagu ma aru saan, sai alguse ohvrite tunnistustest, aga, aga nüüd selliste ajalooliste sündmuste käsitlemisel see või, või, või ütleme siis ka nüüd konkreetsemalt teise maailmasõja õudustest rääkides, et, et see vaatenurkade paljusus on, on tunduvalt avardunud. See sama Eumenidid on ju võiks öelda siis Timuka romaan. Plektrumi puhul võib, võib öelda, et, et, et seal on üks ole küll palju, palju tegelasi ja, ja palju, palju selliseid erinevaid, erinevaid saatusi ja, ja erinevaid valikuid, mida me näeme kulgemas, aga keskmes on ikkagi Oskar just nimelt siis kõrval seisjana. kuigi mingitel hetkedel kindlasti ka ohvrina ja mingitel hetkedel arvatavasti ka timukana. Aga kas te oskaksite öelda? Kas mingeid vaatenurki on meie praeguses kirjandus- ja kultuuriruumis puudu? Kas on mingisugused aspektid, mis on veel läbi rääkimata, läbi kirjutamata, läbi mõtlemata Kas või, või midagi, mida on veel liiga vähe, millest me peaksime rohkem rääkima, kellele me peaksime rohkem sõna andma?
2: No Made ütles, et Eesti kirjanikud on kõvasti ammutanud juba sellest selle, selle teema varamust, aga, aga kui me Eesti juuda tuleme, siis ma arvan, et, et tegelikult viimase 30 aasta jooksul on ikka need ohvrilood olnud tugevas ülekaalus. Et ega meil ei ole siis filmis võibolla eriteks on tulnud küüditamislood võimsalt esile, Ja ega ei, ole, ega ei ole sellist väga peale enne Mikkelsuni romaanide katkohaua ja sfeerusune sellist nii öelda, tegelemist selle kõrval seis ja või, või kaasa jooksiku või. Või ka kurjategi ja teemaga eestlaste vaatepunktist ju tegelikult ei ole. Et see on üldine selline palti, palti kultuurile iseloomulik asja, et samamoodi on Leedus ja Lätis. Et noh, sest Leedus on suur teema just ka see leedulaste osalus holokaustis, et, et kui sealki vaadata filme, siis hiljuti viimastel aastatel on tulnud esimesed siis nii öelda nende küüditamis ja äh, filmide äh, järel on tulnud kaks filmi äh, holokaustist leedus äh, Isaak ja, ja äh, lilla ma arvan võiks teesti keelde tõlkida mis on mõlemad ka olnud siin äh, põhvil näha Et seal on ikkagi näha kuidas, kuidas seda holokausis osalemist on kuidagi põhjendatud nõukogude võimukaude ja lõpuks, lõpuks need filmid on ikkagi tegelikult leedu ohri, ohri öö, lood, mitte siis leedu juutide ohri lood. Et on, no, leedukate puhul põhjal on näha, kui raske tegelikult on, on selle teemaga tegeleda. Ja septembris ma arvamuse kir... arvamusartiklis ma mainisin ka just seda, et, et see ohri... See mälupoliitiliselt, see ofri lugu on olnud neil äh, väga palju esil ja, ja äh, siis koostööst natside ja nõukogude võimuga ei ole eriti tahetud rääkida ja sellele tuli väga valuline reaktsioon, see on meile kõigile väga, väga sisse, sisse juba äh, läinud, et, et, et seda teemat jagu ei olnudki ja neid oli vähe neid inimesi ja et see on nagu selline üheskülast mugav, ju, et et eestlased kahtlemata kannatasid nendes sündmustes vägivalt tuli väljast, aga, aga no, just tuleviku vaatepunktis sellest seisukuhast, et kuidas me, kuidas me siis käitume selles olukorras, kui, kui, kui vägivalt meile peale surutakse. Et, et siin ma arvan kindlasti on teisest maailmaseast ka, ka eestlaste õpid, et, et sakslased ja, ja venelased tulid oma oma autoritaarse riigiga, aga, aga siiski mingi osa eestlastest selle tulemus tapsid aga tapsid üksteist. See on ma arvan kindlasti küsimus, mida, mida ka teater ja, ja, ja kirjandus ja film võiks rohkem käsitleda.
0: Mina olen oma elust selle korra läbi elanud. Kas see oli siis 90. või? Ühesõnaga, millal iganes, kui need suurek kivid toopele toodi? Ja kui, kui olid sellised ärevad ajad ja mul oli tohkord sõna ka selline elukaaslane, kes oli kõva napsivend ja, ja tema hakkas ütlema, et no, selge see, et noh, nüüd saad sinna, sinna ja sinna. Et no, ta, temal oli peregõnnast nagu kogemus sellega, minu peregõnnast ei ole ja ta nagu kujutas ette, et noh, te esimesel võimalusel keegi mina ükskõik kes võtab kätte ja no, annab ta kuskil üles või või teeb midagi. Minul oli see, no, ääretult võõrastav kuulda sellist asja, aga see ongi mingisugune ajalooli noh, see sama trauma, aga ta kuskil, kuskil sügaval sees ja mingisugustes olukordades ta ilmutab ennast hästi ootamatult.
1: Kuulaksime siia jutu vahele nüüd ka veidi muusikat, Katkend Noorso valmiva Plektrumi lavastuse muusikalisest kujundusest, mille on kirjutanud helilooja Markus Robama. jätkame saatega Upgrade 7.0. Täna on külalisteks Eneken Laanes ja Made Luiga. Jutu ajandiks on noorsoteatris lavale jõudev Künter Krasi Lektrum. Me oleme siin täna rääkinud erinevatest vaatenurkadest, erinevatest teemadest, aga, aga tahaks nüüd natuke rääkida ka poetikast Just nimelt, traumakirjanduse puhul, ähm, nagu ennekende saate alguses rääkisite, et, et selline realistlik käsitlu, käsitlus ofrite tunnistused võivad ähm, ei, ei pruugi alati olla kõige, kõige täpsem viis viia luge ja traumani. Kuidas kirjutada traumast nii, et, et see juhataks luge ja kõige täpsemalt selle, selle kogemuse tuumani.
2: No jah, sõja järel, siis 20. sajandi teisel pool, et see oli see nii suur nii kirjanduslik debatt, et, et ühest küljest no, tundus, et kuna on vaja ju, fakte inimestele teatavaks teha, et siis see on ainult, ainult see realistlik ja fra, faktidruu. Ähm, Esitus on, on see, mis on võimalik selliste sündmustega seoses, aga siis samas jälle ka need ellu jäänud ise ütlesid, kog kogesid seda nii öelda äh, selle kogemuse sõnadesse panematust. Öelda, ja, ja see pigem see kaalukaus kaldus siis 20. säändi lõpuks selle aru saamise juurde, et just võib modernistlik kirjandus oma selliste ja eksperimentaalsete võtetega. on võib see, mis, mis aitab nagu siis ajaloolisid traumasi kujutada. Ja ma arvan, et ene Mihkelsoni romaanid on kindlasti kuuluvad nende hulka sellised, mis on raskesti loetavad, sellised fragmentaarsed, erinevad materjali põimivad, et, et see on just hea näide sellisest, sellisest teist tüüpi kirjandusest. Ja Plektrum kahtlemata kuulub ka sellise mitte realistliku kujutuse juurde, ja, aga, aga täiesti teistsugusel viisil võib olla siis, kui, kui enemihkels on või, või mingit teised modernistlikud tekstid, et on selline... Ma isegi, ma ei tea, Made, kuidas sinul, aga ma ainuke, kes mulle Eesti kirjandusest kuidagi äh, paraleele tekitas, oli Andrus Kivirehk, nagu see tohutu, selline fabuleerimisvõime ja, ja mõnu ja selline nagu ka mingis mõttes, noh, kuni kui transgressiivsuse, nii, mis on ju sõnades ka olemas, et selline täiesti pead pööritav, et, Et...
0: Sina näed, eks ole, et seal on tohutu fabuleerimine Iga üks näeb oma mätta, sest mina nägin seal taga Ennem, kui ma läksin Wikipedia tuurima ja, ja nii edasi, nii edasi Ma mõtlesin, et see peab olema ta enda elust <laughs> sellepärast, et äh, sa ei saa millestki nii täpselt kirjutada, kui sa ei tea seda no, see, et, et, Ja tuligi välja, et tema enda vanemad olid samuti väiksed Nagu sellised äh, juurvilja poepidajad või mis iganes pood, see oli Ta kasvas üles selles linnas, millest te kirjutas, eks ole, tantsi, kes ta oli see, no, öösanaga, ta transformeeris oma isiklikud kogemused, päris kindlasti tundis ta pooli nendest tüüpidest, keda ta kujutas, eks ole, ta lihtsalt tegi nendest raamatu, noh, uputas muidugi üle oma selle tohutu, no, metafoorsuse ja, ja kõige sellega, aga seal taga on reaalsus. Mina näen seda nii.
2: No ja seda küll, aga ma mõtlen just need mingisugused ka sellised äh, sõjee käenud ja igasugused fantaasialennud, mis tal Kule tulenevad just midagi. sellest Ta puhtis. oli ise
0: kiviraju ja tähendab, ta oli see skulptor. Ja mis seal oli, eks ole? Okei, okay, ta oli kodus mingi aeg, siis ta läks sinna rindeteatrisse. No seda me ei tea, kas <laughs> külterkras on rindeteatris olnud ja etenduse annud Aga juba see kivi asi... Ta tead täpselt, millest ta räägib. Eks ole. Ta oli ise seda tööd õppinud. See hauakivide selles. Ja ta pandi hästi erinevatesse eks ole. Ma arvan, et ta kindlasti on olnud ka modell oma selle karjääri jooksul, mis ta seal kunsti ülikoolis on või näinud modell. Mina näiteks ole. Ma tean küll, mis see modelli töö on. Ja mis moodi algajad, kunstnikud kujutavad modelli. Noh, et alustavad kuskilt ja siis ei mahu jalad ära või vastupidi. Ja,
2: ja eestikeelse tõlke sõnas on ju avaldatud ka üks väike tekst krasilt endalt, kus ta seletab seda, selle vaatepunkti leidmist. Võibolla olla et minu jaoks see, see selline eksuberantne stiil on no, just selle vaatepunkti leidmisega ka seotud, et, et ta alguses siis mõtles mingisuguse kuju nagu selliselt kõrgelt seisvalt vaatepunktil seda kujutada, aga siis leidis selle käebuse. Et, et see on no selline see suurim selline innovatiivne panus siin ilmselt selle, selle uue vaatenurga leidmisele.
1: Ja aga lisaks vaatenurgale ja sellele tõesti peatpööritavale süžeele, ma just tahaksin tähelepanu juhtida ka sellele kirjanduslikule, stilistilisele rikkusele sellele, kuidas ta kuidas ta mängib keelega, kuidas ta vahetab esimest ja kolmandat isikut, kuidas ta läheb vahepeal üle, eks ole näidendi vormile, kuidas tal on vahepeal sellised hirmpikad laused ja loetelud, kuidas ka vahepeal, oli ole jutustaja vahetub, ta annab, ta annab sõna sellele oma, oma hooldajale pruunole, Oskar siis, siis põhilise mina tegelasele annab vahepeal sõna oma hooldajale ja laseb sellel hooldajal Tajal panna ühe peatükki kirja, aga tohutu mängulisus ja, ja, ja selline väga, väga, väga rikas poeetika, mille puhul, ega ma tegelikult ei tea, me ju praegu oleme proovidega poole peal ja, ja otsime seda vastet, et, et kuidas seda teatri vahenditega edasi anda, aga, aga just nimelt see, see stilistiline rikkus, mis ma saan aru, oli ka omas ajas väga, väga uuenduslik ja tähelepanu väärne.
2: Ja no kindlasti mina, mina ka põnevusega ootan, et kuidas, kuidas sellist asja üldse lavale saab panna. Et, äh, jah, ja võibolla kogu see äh, stilistiline pool ka, et ta ei ole selle läbi kaalutud või komponeeritud või tõesti purskub nagu mingisugusest vulkaani suudmest. Eks, kogu see asi, et, et see on jah, see võimas, võimas pool ja selle, sellenaga siis 59. aastal, kui ta ilmus on Saksamaal ka äratas tähelepanu ja, ja hoolimata nagu sellest rõlgusest nii öelda ja sellisest väga kriitilisest suhtumisest siis natsi kogemus või, või, või saksa, saksa ühiskonda, et siis tunti siiski ära kui, kui selline suur teos.
1: Made, ma tahaksin küsida nüüd veel sinu kui Kirjaniku käest, kas sa oled ise tundnud mõne teema puhul, mõne teose puhul kirjutades, et, et see teema nõuab mingit väga spetsiifilist vormi või, või et, et see kuidas kirjutatakse ka, ka võibolla see, kuidas sa ise tavaliselt kirjutad, et see jääb mingisuguse teema käsitlemisel liiga kitsaks, et sa pead murdma mingisugusesse teise stiili registrisse.
0: Ei vägi, ma seda ei tee. Ma arvan, et ma olen ikkagi rohkem selline intuitiivne kirjutaja ja vastavalt teemale võtab see lihtsalt no, nagu ise selle vormi. et. Aga ma olen tunnud, et ma kirjutan asjadest, millest ei tohi kirjutada. No, kas või see mitte ainult minu ellen? On mingis mõttes ka ju noh, ma ei tea, kas seda traumakirjanduseks nimetada, aga ta puudutab tabu teemasid ja, ja teeb seda viisid, mis ei ole võibolla alat, noh, seda ei aksepteeri igaükseks ole, et sa kirjutad nii ja nendest asjadest niimoodi. Et, et ma olen neid eetilisi küsimusi enda peas pidanud lahendama küll, aga noh, ei saa teha. Kui äh, ei julge, <laughs> ütleme julgust julgustab natuke olema.
1: Aga mis su jaoks on selline, siis vastus neile eetilistele küsimustele või, või kui, sa, kui sa seisad selle küsimuse ees, et kas see, mida sa kirjutad, teeb kellelgi haiget?
0: Ei, no ta ei teinud enam haigeteks ole nendele inimestele, kellest ma rääkisin, kui arvastada, et ma rääkisin reaalselt eksisteerivatest inimestest ja nad ei olnud nagu, no, Nii ammu, meil on ju vägagi kombeks Eestis võtta reaalselt eksisteerinud isikud aluseks, aga enamasti nad on siis kuuluvadki sinna kuskile 40. aastates. Et istudes igasugus riides, neid tuli ridamisi neid teoseid, kus on võetud reaalne isik ja, ja kirjutatud temast raamat ja arvatavasti no, võib-olla on kuskil nendel reaalseltel isikutel ka veel lapselapsi ja nii edasi, kellele ei pruugi see kõik meeldida kuidas nende elu on kirjanduseks vormitud, aga no, minu, minu isikud tegelikult eks ole ei ole ajaloolised isikud ja ei, ei peaks olema sellised, no, et keegi ei tunne neid ja kellelegi ei tohiks korda minna, no, kuidas neid on kujutatud või kuidas neid ei ole kujutatud. Pigem ma arvan, et küsimus seal ei olnud mitte nendes isikutes, et nad on nad on ju ikka alati, tähendab, see on ikkagi ilukirjandus, mida ma olen teinud, vaid just nimelt need teemad, et, et millest ei räägita, ei räägita vaesusest, vanadusest, haigustest ja sellest, kui jõudnese tegelikult on, sellest täpselt samamoodi nagu sõjast ei saa kirjutada no, nagu ükskõik kuidas või no, seda, kuidas ma kirjanduse asi ongi see, et sa ei pea nagu, ütlema Täpselt, mis sa mõtled, vaid sa, sa ainult kuidagi näitad või see ilmneb läbi millegi teise, millegi kolmanda kaudu, räägid sa millestki neljandast, ma ei tea, kas ma väljandusin aru saadavalt.
1: Ja minu jaoks oli küll väga kuidagi selge ja inspireeriv praegu ja, ja mulle tundub, et see on, on ka midagi, mis, mis just nimelt ähm, no, ilmselt kõiki. Suuri teoseid, mis käsitlevad mingisuguseid tabuteemasid või piirialaseid teemasid mingil mõel, iseloomustab loomustab just nimelt see, et, et ei öelda välja, mida mõeldakse, vaid, vaid see kuidagi ilmutab ennast. Mm. Tahaksin siia veel lõpetuseks õhku visata ühe teema. Olen, olen viimasel ajal kuidagi nii, nii oma enda tegemistega seoses, kui, 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 kui ka ütleme lugedes või, või, või teatris käies puutunud kokku natuke sellise suhtumisega, et, et miks peab praegu niigi ühiskondlikult keerulisel või äreval ajal rasketest asjadest üldse rääkima, kui meie ümber on niigi palju halbu, halbu uudiseid, kui uudistest vaatab igapäev vastu selline tõeline, tõeline õudus, et et kas siis kunst ja kirjandus ja teater ja film ei, ei peaks pakkuma just nimelt lohutust ja, ja lootust või isegi, et kui te räägite keerulistest asjadest, et et, et vaadake, et, et lõpus ikkagi oleks mingisugune lootus või et ikkagi nagu joonida allaga seda asja helgemat poolt ja, ja, ja ühte ma saan sellest väga hästi aru, inimesel ongi ju ellu jäämiseks lootust väga vaja, aga Aga mul ikkagi tundub, et mingite teemade käsitlemisel selline helgus või lootuse andmine, või, 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 või noh, et muutub hästi kergesti selliseks optimismiks. Mida teie arvate, miks, kas ja miks peaks üldse praegusel ajal tegelema raskete teemadega?
2: Um, no kindlasti vältimine on üks viis nagu seda sünget ja, ja ebameeldivad endast. Um, Ei eemale hoida. Aga teine võib olla on ka tegelikult see intellektuaalne uudisimum, mill, kuidas ma ise olen lahendanud selle, miks ma, ma selliste teemadega tegelen ja, ja miks see ei, ei ole masendav. Et, ja ma mäletan, et hiljuti ilmunud Jaan Grossi kirjad laagrist. Et seal ta ka ühel hetkel ütleb, et ta võrreldes teiste vangidega et ta on kindlasti füüsiliselt nõrgem ja ta ei, ta ei saaks nii hästi no, väga ekstreemsetes füüsilistes tingimustes ellu jääda. Aga et vaimselt ta tunneb ennast palju tugevam kui nagu enamus ja, ja, ja siis töötab, et ma kahtlustan, et see on see tsipake sellist... sellist, sellist no, riukaliku uudisem selle kogu selle laagri, õuduse ja olukorra vastu, et mis, mis mind elus hoiab. Ja üldiselt tegelikult, ma ei tea ma tean, kuidas sinu puhul, aga, aga mina, kui ma, kui ma tunnen ennast võibolla kehvemini, siis tihti masendavad raamatud on mind aidanud. Et anekdootlikuna näitan, et 1993. aastal ma sõitsin kaugvia autoga Saksamaale ülikooli ja pidin viis päeva kinni istuma Poola-Saksa piiril. Ja siis sellel ajal ma lugesin, mul oli kaasas see paks Kafka raamatte, kus need erinevad teosed on, lossi ja protsess on koos. Ja, ja see, see oli tõesti üks äh, mu elu tugevamaid lugemiselamusi sellises kohutavalt okaras olukorras lugeda midagi sellist äh, ja ja, ja sünget
0: mulle üks mu tutta võttes, et sa lood vist ainult tõsiseid raamatud ma kardan, et tal on õigus <laughs> et, et tõsiste raamatud tulgas on kindlasti rõõmsamaid ja vähem rõõmsamaid ja paremini ja halvemini kirjutatud raamatud aga noh, mu lugemislauale ei saatu nii ütelda päris kerge lugemisvara nagu kriminullid või noh, või, nagu, mitte kunagi <laughs> või, või mingid naistekad et ma ikkagi noh See, see võib natuke võib olla, ei, ei saa öelda, et ei oleks üldse lugenud, just nüüd lugesin, jah, tõepoolest, nagu ma juba seal Varnerisaates ütlesin, ma lugesin Lutsu mälestusi ja seda ja nüüd ei saa lugeda kuidagi väga raskeks kirjanduseks, aga samas, noh, sealt just see, mida sa sealt lõpust lugesid, see nõukajal välja antud kõide, et Lutsu ikkagi ei peetud tõsiseks kirjanikuks üldse. Ja kogu aeg rõhutati, toodi välja need, kus kustas siis nagu sealt ikkagi mingisugust klassivõitlust või ma ei tea mida, kuskil oma teostes näitab. Tegelikult on, on Lutsu ikka meile kusik tip on suurepärane kirjanik. Minu mõelest küll. Oma, oma just nimelt oma inimtüüpide nägemise oskusega. Et, Küsimusest läksime nüüd küll täitsa mööda, aga see mõtles, et ei ole mõte rahmatud lugeda, kui seal ei ole. Midagi olulistele raamatule öelda.
1: Aitäh teile igatahes täna siia saatesse tulemast, oma mõtteid jagamast. 5. veebruaril jõuab Noorsoteatri lavale Plektrum. Ootan teid väga vaatama ja kõiki kuulajaid niisamuti. Aitäh.
2: Aitäh! Ootame põnevusega!